Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Óptica con el doctor Gabriel Salguero. En esta edición especial, en el mes de la herencia de la mujer o mes de la mujer aquí en los Estados Unidos, queremos enfocarnos en las contribuciones y el liderazgo de la mujer latina en los movimientos evangélicos y pentecostales. Así que saca tu bolígrafo, saca tu cuaderno, tu aparato inteligente para tomar algunas notas. Yo quiero dedicar esta edición a mi señora esposa, reverenda Ginette Vargas Salguero, a mi señora madre, a reverenda Raquel Salguero Astacio, a mi bisabuela que se convirtió en el 1916 en Puerto Rico, la memoria de Ramona Echevarría que se convirtió con el pastor Juan L. Lugo y también eh, otro familiar de mi abuelo, la señora Petra Astacio. Así que esta edición de óptica dedicada al liderazgo de la mujer en el movimiento evangélico y pentecostal en Estados Unidos y Puerto Rico. No puedo enumerar todos los nombres de las mujeres que han contribuido tanto al movimiento evangélico latino, el movimiento pentecostal latino en Estados Unidos y Puerto Rico, mucho menos todos los líderes en América Latina, en el Caribe. Pero creo que es importante que nuestros niños y nuestras niñas, que nuestros hombres y nuestras mujeres, que nuestros catedráticos, que nuestros líderes ejecutivos denominacionales comiencen a desterrar este gran historial de las grandes contribuciones de las mujeres dentro de los movimientos pentecostales y evangélicos en Estados Unidos y en Puerto Rico y alrededor del mundo. Permíteme comenzar con un texto bíblico para fundar esto. Está ya en el libro de Jueces, capítulo 5, donde Débora dice los soldados todos habían desaparecido. Todos desaparecieron hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Otra dice, las aldeas estaban abandonadas. Otros dice, los granjeros. Lo que nos muestra es que había un vacío, un vacante de liderazgo y de valentía. Y en ese momento Dios levantó a Débora. Y me encanta esa frase, como madre de Israel. Por supuesto, en la Biblia ella no es la única mujer que se destaca como líder. No podemos olvidar a Adasa o Esther por su liderazgo en liberar al pueblo de Israel de un genocidio junto con su pariente Mardoqueo. No podemos olvidar las hijas de Selofejat que hicieron que Moisés repensara las tradiciones de herencia y pudieron heredar las hijas de Selofejat. Cambiaron la trayectoria de Israel. Por supuesto, las hijas de Felipe en el Nuevo Testamento. Por supuesto, las mujeres que vinieron a la tumba. Es decir, hay gran número de ejemplos bíblicos del liderazgo femenino. También en la historia del pentecostalismo y el movimiento evangélico moderno en Estados Unidos y Puerto Rico, con el, el cual que yo tengo mayor familiaridad. Permíteme, para los que están tomando notas, y esto sería un buen curso en los institutos bíblicos, en los seminarios eh, 
graduados. Algunos nombres que quizás no son muy bien conocidos, pero deben ser conocidos. Hablemos de pioneras como Ramón Echevarría y Petra Estacio, que se convirtieron en 1916, como Mamaleo Rosado o Leoncia Rosada, Rosado, la fundadora del movimiento Damasco y de ministerios de liberación de adictos y transformación y rehabilitación como Way Out, la famosa Mamaleo Rosado. Como Dionisia Feliciano, ordenado como ministro en el Evangelio de las Asambleas de Dios en el 1916, como la hermana Isabelita Ortiz de Lugo, esposa de Juan L. Lugo y pionera del movimiento pentecostal en el Caribe y en el noreste de los Estados Unidos, como la pastora Nelly Bazán, ordenada en el 1920 por las Asambleas de Dios, autora y misionera a las fronteras entre México y Estados Unidos desde el 1920, como la pastora Matilde Ortiz de Román, fundadora del Instituto Bíblico Elín y cofundadora con su hermano del Movimiento Misionero Mundial. Como Concepción Morgan Howard, tiene un apellido anglo, pero es mexicana y americana, ordenada en el 1928 y fue evangelista y pastora. Y ella pudo evangelizar cientos y cientos de mexicanos e inmigrantes en las fronteras. Matilde Ortiz de Román quizás es una de las primeras que grabó un sermón en lo que antes se llamaban discos. El famoso sermón de Matilde Ortiz de Román, el fin se acerca a un morador de la tierra y también escribió un sinnúmero de poemas dedicada a Jesús y a la historia del cristianismo. Estos nombres y muchos más, te estamos hablando desde el 1916, 1917, 1920, 1928, son Madres del movimiento pentecostal y, y evangélico, Damasco, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Movimiento Misionero Mundial y un sinnúmero más de movimientos Iglesia de Dios que quizás han pasado la historia sin reconocimiento, pero por medio de ellas un sinnúmero de iglesias fueron plantados. Concilios fueron iniciados, institutos bíblicos se lanzaron y no solo eso, ellas invirtieron en todo un semillero para citar al doctor Elding Villafaña en la iglesia como semillero de liderazgo, un semillero de cientos y cientos de pastores que surgieron del movimiento pentecostal y evangélico en Estados Unidos y Puerto Rico al inicio del siglo XX. Pastor Salguero, ¿por qué es importante subrayar esto? Es importante porque la mayoría del, del movimiento pentecostal y evangélico latino en Estados Unidos y en el Caribe se compone de mujeres laicos, feligreses, pero también que están en el liderazgo, 
Es importante porque los niños que se están levantando deben ver modelos de liderazgo que son mujeres. No solo las niñas, sino también los niños. Ambos necesitamos destacar que nuestra teología pentecostal y evangélica creemos en el ministerio y el liderazgo de la mujer. Podemos hablar que en estos momentos Dios sigue usando a mujeres. En las, en las décadas de los 40, de los 50, de los 60, vimos grandes movimientos. La obispo Felicita Vega, que fue obispo de ese mismo movimiento fundado por mamá Leo Rosado. Pudimos ver el ministerio pastoral de Amy Cortese en Nueva York y su gran desarrollo en el Boro del Bronx. Podemos, podemos ver que no solo en el mundo anglo como Amy Simple McPherson y otras grandes predicadores del movimiento cuadrangular, sino que también en el movimiento latino evangélico pentecostal vimos el desarrollo del liderazgo femenino. ¿Y qué de ahora? ¿Cuáles son las voces de las mujeres pastoras, ejecutivas, plantadoras, educadoras que debemos aplaudir, afirmar y celebrar? Bueno, de mi parte, tengo que hablar, por supuesto, de la reverenda Ginette Salguero, que es cofundadora de la Coalición Nacional Evangélica Latina de Nalec, mi esposa y pa pastora del encuentro. Mi señora madre, que fue ordenada en el 1978 en New Jersey, la pastora Raquel Salguero. Pero también tenemos ejecutivas como la pastora Melissa Alfaro de la Asamblea de Dios y que pastorea en Houston, Texas. La doctora Liz Rios, plantadora de iglesia Passion to Plant y líder en un movimiento de plantación de iglesias. La pastora El Marroquín, líder nacional de discipulado de la Asamblea de Dios. La reverendo Inet Almanzar, que trabaja para la sociedad bíblica americana o estadounidense y es directora de movilización en muchas áreas, no solo minoritarias, sino urbes. Podemos también hablar de Yvette Santana de la Iglesia de Dios, de Percy Morán también de la Iglesia de Dios, en el movimiento de la teología y la educación teológica. La doctora Elizabeth Conde Fraser, quien es la directora ejecutiva de AED y también es catedrática y por un tiempo sirvió como decana del de Colegio Esperanza en Filadelfia y ahora es directora ejecutiva de AED en Orlando, Florida. Reverendo Joan Rodríguez, que es directora del Hispanic Theological Initiative en Princeton Theological Seminary la Iniciativa Teológica Hispana, que por medio de ese programa que antes fue dirigido también por otras mujeres destacadas en el movimiento de discípulos de Cristo, como la doctora Daisy Machado, entre otras, han, de, han dado becas a cientos y cientos de teólogos, de hombres y mujeres en el área de teología y educación religiosa para recibir sus doctorados, la doctora Joan, la reverendo Joan Rodríguez. O del movimiento wesleyano, la doctora Joan Solís Walker, que es una catedrática 
allá en Georgia y también líder en el movimiento Wesleyana y consultante para salud y crecimiento de iglesias. La doctora Noemí Pagán, que por mucho tiempo ha servido en Tierra Santa junto con su esposo, el doctor Samuel Pagán, pero también es autora, educadora y discipuladora. La doctora Ruth Padilla de Bors, que ha escrito tomos sobre la misión integral y su influencia en el mundo latino evangélico. Por supuesto, la doctora Alexia Salvatierra, que es decana del Centro Latino en Fuller Theological Seminary. ¿Por qué es importante dar sus nombres? Porque mucha gente desconoce de estos recursos, de estas mujeres poderosas dotadas para equipar, educar y transformar al mundo. En el, en el área de desarrollo comunitario, tenemos personas como la reverenda Lisa Vega, que junto con Mark Vega son directores de Ignite, que están desarrollando un ministerio impresionante nacional para el desarrollo de la próxima generación. Y también sirven a niños inmigrantes. A Lisa Cummings, la directora y fundadora de Estrategias Urbanas, que ayuda a capacitar iglesias y adquirir fondos para su desarrollo. Hermanos, es importante que nosotros, por lo menos en Nalec y nuestra iglesia y el movimiento pentecostal de las asambleas de Dios que yo sirvo y otros movimientos pentecostales, creemos, endosamos y celebramos el liderazgo, no solo el ministerio, sino el liderazgo de la mujer. En la iglesia de Dios pentecostal, movimiento internacional, en la región noreste, la vicepresidenta de ese distrito es la pastora Mayra Lugo del sur de New Jersey por la área de Camden y de Trenton. Es pastora y es líder y es educadora. Es interesante que el mundo secular ha entendido por mucho tiempo el liderazgo de la mujer. Hemos tenido mujeres primer ministro como Indira Gandhi en India, Golda Meir en Israel, Margaret Thatcher y Teresa May en Inglaterra. Benazir Bhutto en Pakistán. Hemos tenido cabezas de Estado, es decir, presidentas. Mujeres en Argentina, en Ecuador. El mundo ha visto cómo mujeres han podido ser secretarias de Estado. Una falleció esta semana. Marilyn Albright, Candelisa Rice. Un sinnúmero más de mujeres que han destacado su rol como líderes de Estado como líderes de naciones. Así como es en el mundo secular, mujeres que han dirigido naciones, también en la iglesia pentecostal latina y evangélica, tenemos pastoras, tenemos evangelistas, tenemos autoras, tenemos discipuladoras, tenemos plantadoras de iglesias, tenemos mujeres que son ejecutivas de, de denominaciones, tenemos mujeres que son Líderes en la academia, en institutos, en seminarios, en programas doctorales. ¿Por qué es importante? Porque, como dice la Biblia, Dios está levantando madres de Israel, madres de movimiento y nuestras niñas y nuestros niños tienen que entender que la promesa de Joel en el capítulo 2 que dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. 
hombres y mujeres, siervos y siervas. Todavía sigue vigente que Dios no hace acepción de personas. Como Pablo dice en el libro de Gálatas, no hay hombre ni mujer, sino todos somos uno en Cristo. Tenemos que seguir endosando, celebrando, removiendo obstáculos al, mujer, al movimiento de liderazgo femenil en la iglesia latina evangélica y pentecostal en Estados Unidos y alrededor del mundo. Ojalá yo tuviera mucho más tiempo para hablar con mayor profundidad de las grandes contribuciones de cada una de esas personas. Pero yo creo que eso se te tomará tomos y tomos de libro. Una buena tarea para estudiantes doctorales y estudiantes de maestría. Este es el pastor Gabriel Salguero. En el mes de la mujer, celebrando que Dios ha usado, usa y seguirá usando mujeres en el liderazgo de la iglesia. Hasta la próxima edición de Óptica con el pastor Gabriel Salguero. Lindo día en el Señor.